0: Bienvenue dans mon univers, là où la magie, l'authenticité et le concret se chevauchent, où le vrai toi peut enfin vivre, respirer et émerger, et où tu te sens revivre et connecté avec tous les autres humains et surtout à toi-même. Et pour mieux comprendre le sens et l'essence de ce que tu es, cet espace est réservé à l'éveil de conscience et aux prises de conscience qui permettent l'équilibre, la clarté, l'amélioration et la transformation de soi. Te reconnaître, te redécouvrir. Laisse ta lumière prendre place, ton amour et ta connaissance. Laisse les coups de se faire sans rien forcer. Laisse les étoiles en toi respirer et valser. Et laisse le silence te bercer et te libérer. Laisse les peurs de côté comme la peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix, la peur de perdre l'amour, l'argent, les opportunités. Mourir, vieillir, grossir, de ne pas trouver l'amour, la peur d'être seul. La peur du conflit, de ne pas être compris, d'être jugé, rejeté. L'anxiété, le doute, la honte, la culpabilité et les phobies ne sont que des passages. Pour mieux développer la force, l'amour réel, le discernement, la souplesse, l'acceptation et le détachement, tout devient une opportunité d'éveil, à sa place et plus rien n'est possible. Tu es sur Terre pour vivre, pour redevenir qui tu es, tout ce que tu vis a un sens et te guide vers le retour de toi-même, vers qui tu es et qui tu as toujours été. Je suis Anissa, bienvenue dans le podcast. Le docteur la. Allô tout le monde, bienvenue dans mon dixième épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité. Je suis avec mon invitée, Sandra, que vous avez déjà entendue dans plusieurs autres podcasts, qui est une cliente à moi, qui est aussi une femme qui a énormément de potentiel, de connaissances et plein de chapeaux dans différents domaines. Et euh, je laisse Sandra euh, peut-être se présenter quelques mots pour ensuite commencer le podcast.
1: Allô tout le monde, allô Anissa. Euh, ben bah oui, je vais me présenter brièvement parce que pour ceux qui te suivent régulièrement, euh, ils doivent commencer à me connaître. Euh, donc, je suis <rire> Sandra Robert, euh, j'ai euh, 46 ans bientôt et je suis séparée euh, depuis moins d'un an en fait. Donc, euh, c'est ça, je suis entrepreneur. Tu disais que j'ai plusieurs chapeaux ouais, parce qu'avant, j'ai euh, un petit peu œuvré dans le monde de la spiritualité, là, puis j'ai mis ça un petit, peu, euh, un petit peu de côté. Mais. Euh... Au niveau professionnel, mais ça m'habite toujours un petit peu personnellement. Ouais, C'est juste que j'ai plus... Euh, je garde ça un peu plus pour moi maintenant.
0: L'insécurité, c'était vraiment un grand sujet qui, bon, en tout cas j'ai envie de dire, rare sont les personnes qui ne vivront pas un jour ou l'autre une forme d'insécurité, soit amoureuse, soit financière, soit peur de perdre quelqu'un qui pourrait mourir ou que ses enfants tombent malades ou euh, whatever ce qui pourrait arriver. Euh, et Aujourd'hui, on avait envie d'en parler justement parce que ça touche énormément de gens. Et je me rappelle une cliente qui m'avait dit « Mais Anissa, l'insécurité, c'est tellement souffrant. » Elle était comme plus capable là, elle me disait Je, je manque d'air, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus, je suis seule chez moi. » Puis ça me fait paniquer parce que très souvent... L'insécurité est liée à l'anxiété, puis c'est quelqu'un qui vit l'insécurité c'est de quoi je parle, et tout le monde, un jour ou l'autre, en vive, même si les gens ne savent pas, puis j'entends des gens déjà qui nous écoutent dire « Ah, oh, je vis de l'insécurité, mais je ne fais pas nécessairement de crise d'anxiété », je ne parle pas nécessairement de grosse crise d'anxiété, je parle de faire soit une forme d'anxiété généralisée ou d'anxiété situationnelle à une situation X qui arrive, puis là, les gens se mettent à se sentir vraiment pas bien, à avoir chaud, à se sentir stressé, à dire « mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » là, on dirait qu'on n'arrive plus à penser. Euh, L'insécurité, euh, en fait, comment j'aurais envie de dire, c'est un petit peu plus chez les femmes, mais euh, énormément d'hommes en vivent aussi. Toi, Sandra, est-ce que ça a démarré quand tu étais jeune? Du plus loin que tu te rappelles, est-ce que tu étais insécure quand tu étais jeune?
1: Oui, j'étais très insécure. Bah déjà, entre autres, tu parlais de l'anxiété, puis de l'anxiété généralisée. Moi, j'ai un tag, hein, un truc d'anxiété généralisée. Puis, euh, ma mère m'a toujours dit, je pense que tu es née anxieuse. Donc, euh, moi, je me rappelle, toute petite, euh, pouvoir angoisser parce que, entre autres, je me revois là vraiment très, très nettement. Là avec elle dans un, il y avait comme un nouveau centre commercial qui avait ouvert et elle était comme pas sûre du chemin hein. à l'époque on n'avait pas de GPS hein. et euh, donc elle n'était pas trop sûre du chemin on s'était finalement rendu euh, dans le centre commercial et je me souviens très bien j'étais assise dans le, dans le chariot là et euh, elle, elle me... je lui ai demandé je ne sais combien de fois en fait si on était, si on serait capable de rentrer à la maison donc l'insécurité j'ai envie depuis depuis des années et des années, j'arrive beaucoup mieux à vivre avec maintenant, mais il reste qu'il y a des passages où c'est vraiment plus délicat dépendamment de bah, des, des, des passages de vie que j'ai, ou en tout cas des situations auxquelles je suis confrontée là. mais je pense que comme n'importe quoi, puis c'est ce que je dis souvent aux personnes à qui je parle de, de, de l'anxiété, c'est que l'idéal bah, c'est de se confronter à, à ce qui nous fait peur quoi, pour, pour casser un peu ça là. Mais ce n'est pas facile et ça demande énormément de, de travail sur soi, puis de, de douceur, j'ai envie de dire.
0: Oui, en, en effet, il y a tellement de choses dans ce que tu me dis. Il euh, y a, a une petite parenthèse que j'ai envie d'ajouter qui, tu sais, quand tu parles de quand tu étais jeune, c'est vrai que chaque cas est particulier. C'est sûr que je te connais un petit peu plus peut-être que mmh. d'autres individus, mmh. mais souvent les gens qui sont purs. On, je vais l'appeler comme ça, tu sans malice, qui ont vraiment comme le cœur vraiment à bonne place, on va dire, puis qui ont un grand potentiel d'éveil, souvent, c'est des gens qui vont être portés à vivre un petit peu plus d'anxiété que les autres. Parce qu'ils sentent énormément de choses et des fois, tu je... peut-être que ce n'était pas le cas avec ta mère, mais un cas classique, c'est que les enfants sentent très bien ce que leurs parents sont en train de vivre. Mmh. Ils sentent, mettons, que leur maman est perdue, là ils sentent qu'elles pourraient très bien ne pas retrouver leur chemin. Fait que là, ils se mettent à « ouh, ouh ». Là, il fait chaud en dedans, là ils sentent. Mais tu sais quand on est jeune, quand on est enfant, on ne sait pas la différence. Est-ce que j'hallucine? Ça doit être exagéré. Puis là, les parents qui nous disent « ben voyons, non, non. non. Mais nous, on sent tellement de choses mélangées ensemble qui sont souvent très justes, mm -hmm. mais qu'on n'a pas appris à maîtriser, puis qu'on n'a pas des fois encore la... la justesse dans notre conscience pour comprendre que c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais ce qu'on sent, c'est quand même assez juste. Sauf que tout de suite, ça tombe dans une forme, surtout quand on est enfant, puis qu'il faut comme être plus grand que nos parents, alors que tu sais, ça devrait être l'inverse. Mmh. Comme dans la situation que mmh. tu exprimes, par exemple. Là, euh, là tu sais, ça se met à, à dégénérer des fois, mais c'est pas, en fait, c'est aucunement de la faute de nos parents. C'est complètement lié à nous, notre façon de gérer ça, qu'on a juste des fois peut-être pas appris finalement, mm. et tu as entièrement raison qu'il faut être confronté, on va dire ça comme ça, à l'anxiété. Pas, euh, pas confronté euh, « je te mets le visage dedans, puis je te tiens le visage, puis euh, tant que <rire> t'auras pas appris mm. à gérer ton anxiété, je vais pas te lâcher <rire> là, je te tiens le visage par terre. » C'est vrai que ça prend énormément de douceur, et c'est souvent mm. là où la plupart des gens font l'inverse. Et j'imagine que ça t'est arrivé. Moi, l'anxiété, c'est quelque chose que je connais quand même beaucoup. Étant jeune, j'en ai vécu énormément euh, pendant quand même plusieurs années. Puis d'avoir cette douceur-là, d'arriver à vivre avec ça, de ne pas se, se forcer à sortir de ça, d'accepter que c'est là, même quand il y a des gens, même quand qu'on qu ne veut pas... Tu sais, même quand on est enfant, puis que c'est trop, puis qu'on ne veut pas nécessairement que les gens s'en rendent compte, mais, tu sais, de tout arriver à post dessus à accepter de vivre ça, euh, qu'il y a des étapes, puis de s'exposer à ça pendant un moment, l'anxiété va être encore, exa encore plus exagérée, là. Je ne sais pas si toi, ouais. c'est comme ça que tu l'as vécu, là.
1: Ouais, bah, complètement. Puis, l'évitement, comme tu dis, c'est tellement facile, hein, c'est la solution. Euh, puis, moi, je vois, euh, je travaille dans le domaine de la santé mentale, puis justement de l'anxiété. Puis, on le voit, là, l'évitement, c'est ce que tout le monde fait parce que c'est beaucoup plus facile. Sauf que, euh, bah c'est beaucoup plus facile. Et en fait, c'est pas ça qui, qui nous permet de, de dépasser un petit peu cette, cette anxiété, quoi. Donc, euh, oui, moi, je l'ai vraiment vécu, euh, ça, c'est clair. Puis, je me rappelle, euh, après, on a des personnes aussi sur lesquelles on peut s'appuyer, tu sais, qui peuvent, euh, qui, qui nous permettent, en fait, qui nous maintiennent sans le vouloir, parce que c'est nous qui faisons en sorte que ça, ça reste de même, mais euh, tu sais, je me souviens plus jeune, enfin, que ce soit plus jeune ou, entre autres, je pense, par exemple, à l'école. Moi, j'ai une sœur aînée de, elle a quatre ans de plus que moi. Et à chaque fois, bah, ben, c'est, c'est elle qui validait certaines choses pour moi. Donc, tu vois, elle me rassurait. Puis moi, ça faisait, ça me permettait d'abaisser mon anxiété. Puis de, de pouvoir dépasser le, ma peur, si tu veux, enfin, ce qui me créait de l'anxiété. Puis aussi, euh, plus tard, euh, puis je le vois même quand j'étais en couple, j'avais une personne, euh, tu sais, j'étais avec quelqu'un qui était comme très compréhensif, puis qui, qui, qui était là pour moi. Donc, dans le fond, je me reposais sur lui et puis euh, bah, il acceptait certaines limites que j'avais. Donc, pour ça, ça a été... Euh, c est, c est... Moi, ça me faisait du bien, je l'en remerciais. Puis en même temps, euh, ce n'est pas sa faute, il pensait. Il faisait tout ce qui... parce qu'il m'aimait, tu sais. Mais le fait est que, tu sais, ça m'a maintenue dans, dans une certaine posture et le plus, j'ai envie de dire, le, là où je me rends compte euh, que j'ai évolué, c'est depuis que je suis célibataire parce que je suis toute seule. Fait que si, entre autres, je, je suis quelqu'un d'assez euh, sauvage, j'ai envie de dire, ou qui était, tu sais, comme très en retrait, qui avait très peu d'amis... Et puis ben à partir du moment où j'ai été célibataire, je me disais ben j'ai j'ai pas le choix faut que je me botte un peu les fesses et puis que j'arrive à dépasser mes peurs et puis à aller vers les gens en fait que c'est certain que ça a eu euh, peut-être quelques conséquences ou en tout cas tu sais euh... mais en gros ce que je remarque c'est que j'ai beaucoup plus confiance en moi tu sais. Je me sens beaucoup plus in... je me sens beaucoup moins insécure dans certaines situations tu sais c'est beaucoup plus facile pour moi de, de rentrer en contact avec les gens, d'aller rencontrer les gens, puis pas forcément pour des rencontres amoureuses, là, vraiment juste pour de l'amitié, aller faire des sorties, euh, euh, puis vraiment sans, sans rien attendre. Puis je pense que c'est aussi ça, c'est de rien attendre de l'autre et puis en fait se dire que... ben que l'autre nous juge ou pas parce que l'insécurité, c'est comme tu dis, c'est les peurs, c'est le manque de confiance en soi. Puis en fait, c'est euh, plus on arrive justement à dépasser notre anxiété, notre insécurité, plus on prend confiance en soi, puis plus c'est facile. Donc euh, c'est vrai que maintenant je me dis, bah regarde, tu m'acceptes tel que je suis ou sinon, bah c'est pas grave. Tu sais, c'est là encore que ce soit en amitié. Enfin, je veux dire, euh, on a tous nos nos traits de caractère, nos caractéristiques là qui font en sorte que tu sais on peut être apprécié ou pas puis tu sais c'est ça peut... à l'inverse aussi je veux dire on peut aller vers une personne et puis finalement se rendre compte qu'on s'est trompé et puis euh, ben se retrancher tu sais fait que euh... ouais l'insécurité euh, c'est ça c'est faut s'y confronter puis l'évitement c'est facile mais c'est pas la meilleure des solutions.
0: <rire> mais je trouve ça tu inter... as tellement dit de choses euh... Ah oui, ouais, comme toujours. <rire> c'est sûr que l'évitement, c'est drôle. Je faisais, je faisais une vidéo aujourd'hui justement là-dessus, l'anxiété. Ouais. L'évitement, ce qui est intéressant comme stratégie, c'est que c'est comme, comme un élastique que tu étires, l'évitement. Ça fonctionne pendant un court laps de temps. Mais quand ça ne fonctionne plus, l'élastique revient avec violence des fois. Et mmh. là, il faut vivre ce qu'on a essayé de cacher ou ce a à soi-même. Tu sais, C'est toujours soi-même avec soi-même. Mmh. On a essayé de mettre en dessous du tapis ce qu'on se disait, je vais arriver à gérer. C'est correct, on essaye de gérer avec le mental comme si on pouvait le faire. Il y a une petite proportion qu'on peut faire, mais tant que le lâcher-prise n'a pas été vraiment fait, le mental a beau essayer d'empêcher les vagues de grandir ou de prendre l'espace, ça va fonctionner, mais à un moment donné, la tempête va se lever, puis on ne pourra plus t'sais, mmh. essayer de tout contrôler ça comme dans une bouteille. La bouteille va éclater.
1: Mmh.
0: Mmh. Puis là, l'anxiété va dire, je te parle, j'essaie de t'enseigner quelque chose, j'essaie de te montrer quelque chose. Et tantôt, tu parlais d'autonomie. Ça, c'est vrai. T'sais. Souvent, on a un manque d'autonomie qui est lié au manque de confiance, qui est lié à, à énormément de choses à l'intérieur de, de soi, qu'on est convaincu que les autres tout le monde, presque, qui vit de l'anxiété, a tendance à faire ça, à se valider à mmh. l'extérieur. Puis jusqu'à un point, des fois, qu'on n'est complètement plus autonome, euh, dépendamment des individus, parce que on a besoin, besoin, besoin. Jusqu'à temps qu'encore une fois, on frappe un grand mur pour mmh. se rendre compte qu'il faut devenir autonome. Mais ce qui est beau, puis c'est drôle, j'entendais, je ne me rappelle plus le nom d'une fille à un moment donné, c'est une Québécoise sur Instagram, puis elle était un peu comme révoltée quand les gens disaient qui avait des raisons à l'anxiété, puis qu'elle avait passé beaucoup de temps dans sa vie à essayer de comprendre, puis elle ne comprenait pas, puis elle, elle en venait à la conclusion que c'était le système nerveux, finalement, qui se déchaînait, qui était devenu autonome. Et c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas conscient, et des fois, c'est bien correct qu'on ne soit pas conscient. Si on était conscient, je pense des fois, peut-être qu'on ne serait pas prêt à le prendre, de toutes les choses qui sont derrière, qu'on a créées, mmh ont été créés depuis très longtemps ou depuis, depuis moins longtemps à l'intérieur de nous pour essayer de survivre dans le monde. Et très souvent, ce n'est pas toujours des grosses choses. Très souvent, c'est dans notre art de vivre très, très proche de nous. Ou dans, par exemple, une relation, combien de femmes et d'hommes que j'ai eues en consultation qui étaient dans des relations où ils n'étaient pas bien et ils faisaient de l'anxiété mais sévère. Mais des crises, là, on va dire, en guillemets, graves. Là. Puis ils ne pouvaient pas penser. Moi, je le voyais bien, mais souvent, je voyais que c'était très fortement lié à une relation. Mais chacun doit faire son chemin. Puis il y en a d'autres que, par exemple, oui, c'est les finances, mais bon, ça peut être lié. T'sais, en apparence, ça a l'air de ça, mais quand on regarde, il y a toujours autre chose. C'est la peur de... C'est ça, la part de, des fois de dépasser ses limites ou euh, de sortir de ce qu'on a créé ou d'utiliser de, de, son potentiel autrement. Ou, il y a énormément d'exemples autant que d'individus. Puis c'est toujours ça qui est intéressant, <coughs> je trouve, de, de voir un petit peu, ben de voir quand c'est prêt à sortir, quels, quels sont les aspects qui entretiennent l'anxiété en moi et surtout, qu'est-ce que je fais pour essayer d'apaiser ce système nerveux-là qui en peut tellement, mais tellement plus. Il y a des gens que j'ai vus et que je connais et qui me consultent, qui arrivent à un point où ils pensent qu'ils vont mourir. Le système ouais. nerveux n'est plus capable. Mmh. C'est souvent des gens extrêmement sensibles avec qui frisent. Là, ça, ça a de l'air quasiment pas terrestre tellement qu'ils sont sensibles et qui ont des potentiels incroyables. Mais pour arriver à gérer souvent la retenue L'anxiété est très liée à une forme de retenue, de ne pas être soi-même, de cacher des choses, mmh. de ne pas accepter les imperfections. On veut que tout soit parfait, on veut tout gérer, on veut tout contrôler, on veut que tout soit à notre façon, puis que ça fonctionne quand on le décide, comme on le décide. Euh, et si ça ne fonctionne pas comme ça, la panique embarque complètement, puis là, l'anxiété vient complètement déchaîner. Mais tu sais, quand on fait ça depuis qu'on a un an, deux ans,
1: mmh. trois
0: ans, quatre ans, quand on arrive à 20, 30, 40, 50, à un moment donné, on arrive à un point où ça veut. T'sais, il y a quelque chose qui est prêt à se libérer en nous. Et c'est ça, on ne prend pas le temps. ou Des fois, on n'a pas la conscience jusqu'à temps qu'on arrive
1: au point tournant. Oui, oui. Ah ouais, moi, je me souviens, euh, dans des grosses crises d'anxiété, là, moi, je perdais connaissance.
0: Oh, OK.
1: Oui, vraiment.
0: Adolescente?
1: Adolescente, ouais Oui. Mm. Puis, tu vois, je me rappelle plus, euh, je me rappelle plus, en fait, comment j'ai réussi à me sortir de ça, c'est à aller mieux, mais vraiment, ouais, je, je, je m'en souviens, là, euh, que c'était, euh, c'était vraiment, euh, c'était terrible, tu as t'as vraiment l'impression que tu vas mourir, ouais, c'est, c'est, puis tu te dis que tu peux pas continuer à vivre de même, tu sais, ouais. c'est, c'est, c'est fou. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'avec le temps, j'ai peut-être réussi à développer une certaine stratégie aussi, tu sais, pour m'en sortir un peu. Puis, ben, je me suis beaucoup appuyée sur mon entourage, tu sais, qui ouais. m'a beaucoup rassurée, tu sais, fait que ça a eu un effet bénéfique sur l'instant, mais, tu sais, négatif à long terme, puisque, tu sais, tu, une fois que tu as pu ce cadre, ben, tu sais, tu es, 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 tout seul. Ouais. Mais, euh, je pensais à deux choses quand tu parlais. Là, tu vois, il y a eu récemment, je discutais avec quelqu'un qui me disait euh, qu'on était souvent, euh, les, je ne sais plus comment il avait tourné ça, c'était en anglais, mais qu'on était en fait euh, souvent les propres euh, destructeurs, j'ai envie de dire, de toutes nos capacités, enfin tu sais qu'on est capable de s'auto-saboter très facilement en fait, et par peur finalement, parce qu'entre autres avec cette personne c'était par peur de l'inconnu, tu vois, de ce que pouvait, euh, ça pouvait donner, tu sais, et... Euh... Et, et c'est clair, tu sais, combien de fois on peut s'auto-saboter parce que euh, peur de l'engagement, peur de, 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 de ce qui peut advenir. Et euh, avec une autre personne, euh, c'était avec un, un coach, entre autres, je me rappelle, tu sais, j'échangeais et euh, il me disait qu'en fait, la meilleure solution était de, de parler, d'avouer de, son insécurité, entre autres, à, à une personne personne c'est quand euh, on va, admettons, rencontrer quelqu'un, et tu vois, moi, je l'ai vécu, euh, puis c'était vraiment en amitié, là, mais euh, la personne, justement, c'était comme une des premières fois qu'elle, euh, parce que, genre, elle venait de se séparer, et c'était comme la première fois que, tu sais, elle rentrait en contact avec une inconnue, tu sais, et donc, euh, c'est ça, tu sais, il, il m'a dit, tu sais, je risque d'être un, un peu nerveux, tu sais, je suis correcte, tu sais. J'ai jamais mordu personne. Puis, en même temps, c'était comme, on y allait pour une amitié, tu sais. Fait que, tu sais, je me disais, il n'y a comme pas à être nerveux. Mais moi-même, j'étais nerveuse. Mais, tu sais, en même temps, c'était comme. Mais j'ai trouvé ça beau qu'il soit capable d'avouer son insécurité. Parce que, tu sais, tout de suite, ça faisait tomber la barrière et puis de se dire, ben, on est deux insécures. <rire> Alors que c'est ça, tu sais, c'était comme. Ouais. Fait que. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que d'avouer, de, de, c'est ça. Puis, en même temps d'avouer son insécurité, son anxiété, tu sais, quand tu en parles, quand on, on verbalise, tu ce qu'on ressent, on se rend compte que, tu sais, on n'est pas tout seul à vivre ça, puis je le vois encore, moi, dans, dans mon domaine professionnel, là, c'est que c'est ça, tu c'est de moins en moins tabou, l'anxiété, fait que, tu sais, tout le monde a envie, mais à un certain degré, ouais. Puis en même temps, l'anxiété est bénéfique, mais sauf quand ça atteint, euh, tu sais, un certain seuil. Ouais. Et que euh, pourquoi, tu sais, s'en cacher Et puis, euh, puis c'est ça, apprendre à, comme tu dis, la, la détente, c'est une des choses les plus bénéfiques, euh, tu sais, mmh. revenir au moment présent, tu sais, la pleine conscience, les respirations. Euh, tu sais, entre autres, tu as une super méditation sur ton site ouais. internet, hein.
0: Gratuite. Mmh. Oui, oui, ouais, oui.
1: Merci. Ouais. <rire> merci d'en reparler.
0: <rire> en effet. Non, mais c'est vrai. Ouais. Combien
1: de fois je l'ai fait, puis combien de fois tu sais, ça aide tu sais, juste à revenir à tu sauter. Sais, puis tu as tellement une voix qui est comme euh, douce, tu sais, qu'on qu écoute et qui était tu sais, sur laquelle on, on relaxe sans s'en rendre compte. Tu sais. mmh. Mmh. Merci. Oui, vraiment. Sincère.
0: <rire> mais tu as bien raison que l'anxiété, c'est une forme d'auto-sabotage inconsciente. Ouais. Parce que, dans le fond... Et, et là, je, je mets un petit bémol. Tu sais, tantôt, quand je disais que la femme que j'avais écoutée en vidéo, la jeune fille, était révoltée, mm -hmm. euh, je crois que le, la base, si on veut se libérer d'anxiété, qu'on sache quelle est la cause ou non, il ne faut jamais, de grâce, se sentir coupable. Parce que ouais. c'est très possible qu'on ne sache pas la cause. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cause? Non. Mais ça veut juste dire que, pour l'instant, peut-être qu'on n'est pas prêt ou... On n'a pas le savoir, mais il faut. Tu sais, des fois, j'entends les gens, puis ça, je trouve ça vraiment important de le dire aussi. J'ouvre une autre parenthèse. Des fois, j'entends les gens dire Hey, Anissa, tu sais, ça fait trois, quatre ans que je travaille sur moi. Je devrais savoir X, puis Y, puis Z, puis ça devrait être réglé. Puis on devrait plus parler de ça. Puis ça me fait tellement sourire parce que je me dis si les gens savaient, je pense que depuis. <rire> Je pense que depuis que j'ai cinq ans à peu près, et avant sûrement, je ne sais pas que je, je travaille sur moi, que je suis consciente de plein de limitations et de différentes choses en moi, puis je vais en avoir jusqu'à ma mort, puis mmh. probablement d'autres existences après s'il y a lieu, c'est infini. là. Fait que, mmh. fait que Je dis ça juste aux auditeurs, ne, ne pas se juger, ne pas ou, tu sais, quand les gens viennent en consultation, ben là, de... tu sais, il y en a qui pensent qu'ils vont tout avoir réglé, puis ils vont tout avoir les réponses. Non. Les réponses viennent quand elles viennent. On ne peut pas rien forcer de personne. Chacun son chemin. Il y en a qui vont avoir des réponses dans certaines sphères très rapidement, d'autres beaucoup moins rapidement, puis ça va être dans d'autres choses. Chacun ses forces. Puis, de ne pas savoir pourquoi on vit l'anxiété, il y a aussi des raisons pourquoi, présentement, on ne le sait pas. Tu sais, L'important, c'est qu'on apprenne à avoir, comme tu dis, un art de vie qui permette de mieux gérer ça. De, ouais. Au moins, de permettre un espace pour apaiser le système nerveux, et, pour soit faire des détentes, des méditations, mm. du yoga, aller dans la nature. Mais avoir des moments où on est juste dans le silence, où on est bien, où on est calme avec soi-même, ça fait vraiment toute une différence. C'est souvent dans ces moments-là, d'ailleurs, où les réponses viennent
1: où ouais.
0: on, on commence à dire hey, j'avais pas vu ça, faire tel lien. C'est souvent là aussi que c'est très désagréable. Parce que les gens commencent à se détendre, et puis là, qu'est-ce qui arrive? Comme on en a souvent parlé, j'en parle souvent, c'est là que tout va remonter. Mm. Quand tu permets, c'est comme si tu avais brassé le tapis dans ta vie, là, tu te détends, tu te reposes. Fait que c'est sûr que là, les choses vont avoir de l'espace pour revenir et mm. pour venir à la conscience. Puis là, ben souvent, c'est des choses peut-être un petit peu plus dures, des choses qu'on n'a pas voulu voir, des choses moins belles qui font souffrir, etc. Mmh. Puis là, il faut comme faire face à ça, puis vivre avec. Et euh, je tiens à rappeler que quand on voit des choses, euh, et ça, c'est vraiment le probant de l'anxiété, c'est que dès qu'on voit quelque chose, qu'est-ce qui arrive? On rentre dedans, mais on rentre à pied joint. là. Si on voit quelque chose, par exemple, peur de telle chose, insécurité de telle chose, on rentre dedans, puis on rentre solide dedans. Non seulement on rentre là, mais on se projette dans le futur, puis dans le futur. Aller-retour, c'est ce qui crée sans arrêt l'anxiété parce qu'on se dit « si je fais ça, il va arriver ça, il va arriver ça, là il va arriver ça, là, oh! là, 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 il fait noir, là, on est comme dans le creux, dans le néant, là, on dirait qu'on cherche un espace pour s'en sortir, puis c'est comme si les fenêtres, les portes étaient barrées, tu sais. Puis ça va paraître peut-être vraiment bizarre ce que je vais dire, mais moi, étant jeune, à un moment donné, je voyais que les fenêtres s'ouvraient. Il fallait que j'aie des trucs visuellement. Fait que c'est comme à l'intérieur de moi, je voyais des fenêtres qui s'ouvraient, tu sais, que mmh, je pouvais beau. respirer, tu sais. Puis après, je voyais des portes, mais tu sais, des fenêtres, <rire> puis je voyais ouais, de l'eau, ouais. puis je voyais de la nature, puis là, tu sais, déjà là, je pouvais, parce que sinon, j'étais comme, tu sais, t'es pris dans un tourbillon, non seulement ça, mais tu rentres comme dans l'agrégore collectif. Mmh. des peur, puis ça finit plus, puis t'es pris là-dedans, puis là, -dedans, mmh. pis là, euh, pis là tu manques dans puis il n'y a plus rien <rire> <rire> que En tout cas, ça, ça a été... Si, euh, je, je pense que quand on vit ça, euh, puis après, je te laisse parler, là, je parle. Euh non, vas-y. Si quand, quand on vit ça, une des choses, en tout cas, une des choses que moi, qui m'a vraiment... Sauver la vie, je veux dire, je n'étais pas suicidaire, pas du tout, mais sauver la vie dans le sens de me permettre de sortir de ces états-là, c'est que même au pire, de toujours savoir comment s'en sortir. Même quand on est dans des crises d'anxiété sévère, puis on souffre, puis c'est extrêmement difficile, puis qu'on pense même qu'on va perdre connaissance, puis ça fait très peur d'essayer d'avoir de, moins peur, mais surtout de savoir que ça va passer. Ça, ouais. ça a toujours été, même quand j'avais très peur, je savais que ça allait passer. Je savais qu'à un moment donné, ça, ça allait finir par s'estomper, puis euh, ça allait revenir un jour, mais bon, ça allait finir par passer. Mm. Puis surtout, ne pas se dire, je ne veux plus jamais que ça revienne. Je ne veux plus jamais vivre ça. À partir du moment où on se dit ça, là, là on vient de mettre un gros frein à la libération. Parce qu'on vient de se créer un implant que si ça arrive, on a encore plus peur, c'est encore pire que pire, puis on ne veut pas accepter de vivre ça. Fait que sans s'en rendre compte, on se fait tellement de gens bêtes. Je ne sais pas si tu as observé quand on vit l'anxiété.
1: Oui, tout à fait. Oui, vraiment. Puis, euh, tu sais, euh, je, vais, je vais commencer par euh, ce que tu disais par rapport à l'anxiété, tu sais, que quand on la sent, tu sais, on plonge dedans à pieds joints, là clairement tu sais euh, on se met à, à repenser comme tu dis là à toutes les situations où on a pu vivre la même chose et puis effectivement on se projette dans le futur et si ça arrive à nouveau puis c'est vrai qu'on s'en sort pas tu sais fait que c'est certain que tu sais revenir au moment présent c'est nos respirations enfin tu vois ça 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 peut euh, définitivement nous aider là puis, tu sais, le travail personnel, c'est certain que, tu sais, c'est vrai, les gens ont une fausse idée hein, du fait de se dire « je vais travailler sur moi puis ça ira mieux ». Tu sais, comme si tout allait après être merveilleux, tu sais, qu'on avait des belles lunettes roses puis que toute la vie serait belle, tu sais, les licornes sont là. Mais pas pantoute, c'est ça, c'est que, tu sais, c'est comme si on fait tomber des couches pour, tu sais, comme un oignon, tu sais, tu as toujours quelque chose sur lequel travailler, tu sais. C'est juste que c'est peut-être plus facile d'accéder à certaines choses, à certaines émotions, à certains blocages, croyances, tu sais, de, de... et puis de réussir à, à les abattre un peu plus euh, facilement. Et encore, j'ai envie de te dire, des fois, on va tellement creux que euh, c'est pas facile, mais... C'est un travail d'une vie de toute façon, tu sais. Et puis c'est, euh, tu vois, on n'a pas les réponses tout de suite, tu Moi, je me rappelle combien de fois, tu sais, j'ai pu me buter à certaines, euh, à certaines situations là, euh, dans les derniers mois, puis, tu à me dire, Mais, écoute donc, tu sais, j'y je, je, arriverai pas à m'en sortir avec ça. Puis finalement, du jour au lendemain, un matin, tu te lèves et tu te dis, t'as comme... Un un alléluia, tu sais, où tu te dis mais c'est tellement ça, puis finalement, là, tu es prêt à accueillir le changement, à dire regarde ça, je le reproduirai pas, ou c'est bon, tu sais j'ai fini avec ça, puis que là, tu sais es... c'est ça, tu lâches prise par rapport à certaines choses, t'sais. mais c'est ça, ça demande du temps, ça demande euh, de la douceur envers toi-même, euh, tu tu l'as tellement dit, là, il faut tellement pas s'auto-flageller se... avec ça, là, c'est clair, là. Oui, vraiment.
0: Ça, tu vois, le point que tu là je trouve ça tellement beau puis tellement d'actualité. Parce que tu sais on vit dans une société qui est dans une énergie très masculine, très dure, très... Ouais. C'est de même, ça marche, c'est carré, tu rentres dans le moule, si t'es pas de même, je te juge, je te rejette, je t'aime pas, tu vas pas réussir. Tu sais, tous les mots comme ça, toujours durs, mmh, tu, mmh. tu sais, puis que les gens se disent euh, à eux-mêmes et entre eux, des fois, je, je vois les gens, comment ils peuvent se parler ou parler entre eux ou parler dans le dos entre eux. Et je me dis, mais mon Dieu, tout un chacun ne parle que d'eux-mêmes, d'une mmh. projection vers ouais. les autres, tu sais, mmh. pour, euh, pour essayer peut-être de se remonter ou pour essayer de justifier qu'on qu est correct, finalement, qu'on mmh. est normal, mais que les autres sont donc anormales. Pour essayer, tu sais, de... Ouais. Euh, d'entretenir une forme de sécurité intérieure mmh. et finalement, c'est du vent.
1: Mmh. Parce
0: que je pense que chacun, d'une certaine façon, on va dire, est normal. Même si, tu sais, on va dire il y a des choses qui sont quand même, euh, comment je pourrais dire, il y a des gens qui font des choses atroces dans notre monde ouais. qui sont, on va dire, anormales, on va dire ça comme ça, mais il euh, y a toujours des raisons à tout. Ça, c'est ce que je crois qu'on peut en comprendre, mmh. mais de, de se, sans avoir besoin de constamment se comparer aux gens, de se voir soi-même dans sa propre sécurité intérieure, dans sa propre autonomie, dans ses propres ressources, euh, puis souvent, ça prend des moments où on est seul, justement. Oui, T'sais, on n'a pas toujours besoin, puis besoin. C'est sûr que, bon, tu sais, des fois, on a des enfants, on a une vie de couple, on a un travail, on a, on a des amis. Oui, ça, c'est normal, tu sais. Mais d'avoir des moments où, même si on est avec des gens, euh, on est comme, comment je pourrais dire, seul dans son cœur. C'est difficile à exprimer ce que je veux dire, même si des oui, fois, je suis avec je des vois. gens. Tu comprends? On, mmh. est, on est comme aligné, unifié. On est comme seul dans notre mmh. cœur, mais on est comme avec le cœur de tout le monde en même mmh. temps. Tu sais. mmh. Mais on reste comme soi-même puis on est dans ce bien-être-là, cette sécurité-là. On n'attend pas l'approbation, puis on n'attend rien. On est juste oui. Ouais. C'est vraiment important. C'est sûr encore mieux si on a des moments seuls pour se retrouver. Oui. Euh, toi, quand tu étais enfant, est-ce que tu as pu identifier, mettons, étant enfant jusqu'à aujourd'hui, des sphères de ta vie où il y avait vraiment de l'insécurité? puis, selon toi, c'était lié à quoi?
1: Euh, le lien que tu as pu en faire jusqu'à aujourd'hui? ça, euh, ben, entre autres, je pense euh, à l'anorexie que j'ai vécue forcément c'était euh, tu sais on l'a dit là tu sais une grande forme d'insécurité mmh. mais euh, tu sais c'était vraiment face à moi-même tu sais le le ben, le jugement des autres tu sais de de moi comment je me voyais tu sais comment je me percevais tu sais ce que les autres pouvaient euh, penser de moi tu sais de ma valeur vraiment tu sais euh... je me rappelle combien j'ai pu euh, tu sais euh, envier des jeunes femmes là parce que tu sais je trouvais qu'elles avaient l'air tellement euh la vie avait l'air vraiment plus facile pour elle, tu sais, puis je me rappelle à quel point j'étais tellement mal dans mon corps, là, puis que je me disais que mon Dieu, ça serait vraiment plus simple de mourir, là, tu sais. Ouais. Ah ouais, vraiment, vraiment. Euh, plus jeune, tu sais, ben, c'est difficile à dire, tu sais, parce que j'ai vécu des expériences qui fait en sorte que, tu sais, euh, qui m'ont maintenue un peu dans cette, cette insécurité, là, mais T'sais, là encore, c'était pas la faute de mes parents. sais entre autres, il euh, y a eu. Euh, puis ça, ça m'a frappé. Puis c'est toujours un, un running gag. Là. Ma mère m'a comme oublié à l'école quand j'avais, euh, sais deux ans et demi. C'est le le, un, le premier souvenir que j'ai. Puis sais souvent on me dit c'est jeune pour avoir un souvenir, mais je me rappelle très bien. J'étais à l'école maternelle en France. Et euh, parce qu'on commence très tôt l'école en France et, et là, j'avais vraiment commencé tôt pour mon pour le coup. Et euh, ma mère est arrivée en retard. Mais moi, dans ma tête, c'est une des choses que je... Enfin, dans ma tête, est ce que je me suis dit. Et c'est une des choses que j'ai dit à ma mère, c'est qu'elle m'avait oubliée. Donc ça, c'était l'angoisse qu'on m'oublie. Et je sais pas, je, je tu vois, non, j'ai pas réussi à, à mettre de, de croyance sur ce sur cette insécurité-là, mais, ouais, la peur d'être oublié de ne pas être vu de ne pas être euh, reconnu tu vois, je pense. Et, euh, plus tard, euh, c'est difficile à dire, hein, très honnêtement, parce que j'avais, tu sais, avec mon tag, hein, je te dirais que c'était un peu le monde <rire> <d> extérieur. C'était <rire> <'es> quelque, <rire> quelque chose. <rire> ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est maintenant, euh, tu sais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est complètement différent, tu sais mm. Mais c'est certain que, tu vois, puis je repense je, je à certaines choses, tu sais, que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de se retrouver soi, tu sais, même en étant avec d'autres. Je le vis, tu sais, euh, ben justement avec un ami, tu sais, que j'ai en ce moment, où tu sais, où on peut être tous les deux, tu sais, on partage des choses, mais tu sais, j'ai comme pas envie de 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 de... de de correspondre à quelque chose, tu sais, que l'autre pourrait attendre, je suis moi, je, je reste aligné, puis en même temps, je suis bien tel que je suis, puis j'ai comme, c'est ça, c est, c est... je suis bien, mais le fait aussi euh, que, je passe un peu du coq à l'âne là, mais euh, tu sais, tu parlais de, de sinon de, de... de revenir à soi, d'être seule dans des moments de silence, et parfois, c'est ce que je trouve le plus difficile en étant, euh, tu sais, en vivant seule, c'est qu'en en fait, je suis beaucoup en contact avec des gens, tu sais, que ce soit sur Messenger, par texto, enfin, tu sais, et j'ai souvent ce besoin de contact avec les autres, ce qui fait que les moments à moi seul sont plus compliqués, si tu veux. Fait que tu as souvent, tu sais, comme le cellulaire, notification, machin qui sonne, et je suis obligée, tu sais, de, de, de m'astreindre à soi à couper mon cellulaire, à, tu sais, à couper les notifications, tu sais, laisser le cellulaire dans le salon, aller m'allonger dans ma chambre pour vraiment être comme dans le silence, tu sais, avec moi-même. Et puis, euh, c'est vraiment une obligation que je suis obligée de me mettre, là, parce que c'est moins naturel, je te dirais, tu vois.
0: Mais ça, je trouve ça magnifique. Je pense que tous les humains ont un avantage à faire un effort qui est des fois presque surhumain, pour ouais. prendre des pauses, prendre des moments où... On s'en va sur le divan ou dans notre chambre. Ou ceux qui sont au mmh. travail, je ne sais pas, aller aux toilettes ou aller prendre une marche dehors ou aller, mmh. peu importe où, juste pour décrocher, décanter, même si, combien de fois on en a parlé, et je le sais que ça a sauvé la vie de bien des gens, dont la mienne, euh, même si c'est dix secondes, même si c'est une minute, où est-ce que vraiment tu reviens, tu te réalignes avec ton cœur, avec ta respiration ou avec le battement de ton cœur. Moi, j'aime beaucoup être juste dans le silence, puis une seconde, puis pff, tout, tout se réaligne, mmh. tu sais. Mais c'est sûr que quand on est en grosse crise de panique, des fois, ça peut prendre 30 secondes, une minute, ouais. cinq minutes, dépendamment mmh. des gens. Mais c'est sûr que l'absence de contact avec d'autres individus, souvent, ça aide de, à se réaligner puis à se retrouver à l'intérieur de soi-même. Surtout quand on est en état de crise de panique, d'anxiété, qui est la même chose. Parce qu'on est en état d'hypervigilance durant ce moment-là. Le système nerveux, la moindre chose, c'est comme si notre énergie est comme trop ouverte aux autres. Puis là, on n'est plus dans nous, on est trop tourné vers les autres. Fait que la moindre petite chose à nous rendre dedans, puis là, on se fragilise, on se fragilise. Pis à un moment donné, c'est comme si on a tellement plus d'énergie, on est vidé. On a du mal même à regarder les autres, puis à parler, puis à, à
1: ouais. rester
0: en place. Tu sais. fait que ouais. Si ça, ça arrive, les gens qui nous écoutent, sachez que c'est pas anormal. Ça fait partie mmh, du non, processus hein. de quand on vit de l'anxiété. Ça veut juste dire des fois qu'on est fatigué, qu'on était trop loin, ou qu'on a trop travaillé, ou qu'on est trop dans les autres, qu'on est trop tourné vers les autres, ou dévoué. ou mmh. Il y a quelque chose qu'on a fait, ou on d'être trop perfectionniste, trop rigide, trop dans la retenue. C'est souvent autour de ces choses-là qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites. Des fois, les gens ne se reposent pas assez. Et des fois, j'entends les gens me dire « Oui, oui, je me repose, mais je parle du vrai repos. » Je ne parle pas juste du sommeil. Le sommeil, c'est une chose, mais le repos, dans les moments où on n'est pas dans notre lit, mais qu'on se laisse juste respirer par, moi j'appelle ça le soleil intérieur ou le cœur ou il y en a qui appellent ça la vie, l'univers, peu importe comment on appelle ça, mais de se laisser juste respirer. C'est même plus nous qui respirons. On est respiré par la vie. Okay. Puis là, ça, ça nous apaise. Ouais. Parce que les, le mental peut beaucoup pour nous, mais quand on est en état d'anxiété, il peut très peu pour nous. Ouais. Parce que là, le mécanisme, une fois qu'il est déclenché, bonne chance. Si on essaie de le refermer, c'est très rare que ça va fonctionner avec le mental. Ça va fonctionner pendant un moment, très souvent très peu, euh, et quand ça fonctionne, c'est soit dans les premiers rapports du contact avec l'anxiété pendant quelques semaines, quelques mois, ou euh, soit qu'on est rendu, qu'on maîtrise très bien l'anxiété, puis qu'on est pas mal aligné. Là, tu sais, notre mental comme est pas mal plus aligné, on va l'utiliser, puis ça va, ça va fonctionner pas mal plus mm -hmm. facilement, mais autrement, mm -hmm. ça va être pas mal plus difficile. Mm.
1: Il y avait une chose, moi, que tu m'avais dit je me souviens, euh, justement, par rapport au, au moment de silence, là. Okay. et, euh, tu sais, je, je le fais, euh, je me dis, tiens, il faudrait que je le refasse plus, hein. c'est, euh, tu sais, de, de, comme d'écouter, tu sais, quand tu es vraiment dans le silence-silence, tu sais, que tu n'as pas de bruit, puis, euh, ou peu importe, tu peux avoir des bruits de rue, mais tu sais que tu te concentres sur, tu sais, ce qu'il y a autour de toi, autour de ta tête. Oui. Tu sais, ces moments, de, oui. Le, le... Oui, voilà. <rire> oui, oui, c'est ça. Oui, merci c'est de, 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 de l'écouter, d'être capable oui. de l'entendre. Et je ouais. trouve que c'est tellement apaisant, parce que tu te concentres tellement là-dessus, que anyway, tu as comme zéro pensée qui peuvent arriver, parce que tu es Exactement. concentré là-dessus, tu sais. Et il y a aussi, je voyais sur, euh, sur TikTok, je vois beaucoup de... de, de de publicité, je sais pas trop ce que c'est là, qui passe à ce sujet-là. Tu sais, c'est les bruits blancs ou les bruits, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ah bon sang, il faudrait que je retrouve et à un moment donné, je pourrais te repartager ça. Mais il y a comme justement, tu sais, comme un, comme un bruit de fond, en fait, c'est tu sais, comme mm -hmm. un... Mm -hmm. Et tu, sais, tu te concentres là-dessus. Et en fait, c'est vrai que c'est très apaisant pour l'anxiété, tu sais. Les sons binauraux aussi, moi, je sais que c'est comme toujours très c'est apaisant aussi, tu sais. Ouais. Il y a plusieurs choses comme ça. Qu'on peut faire. Mais
0: merci ouais. de le rappeler parce que c'est tellement naturel pour moi que quand je parle du silence, je parle toujours du genre de Qu oui, ça qui est très <rire> qui est là 24 heures sur 24, qui est notre propre fréquence finalement. Ouais. quand on est là-dedans, c'est en fait c'est comme si c'était la parole de notre cœur, d'une certaine façon. C'est mm. comme si on, on peut si on est concentré là-dessus, on peut... n'entend pas. Je veux dire, moi, je l'entends, là, en même temps que je parle, en même temps que je travaille, à tous les jours, à tout moment, puis c'est très puissant.
1: Mmh.
0: Puis je l'entends plus fort que le d'heure plus fort que, que tout le reste. Puis mmh. quand on est là-dedans, c'est... À un moment qu'on est là-dedans, c'est extrêmement apaisant, tu mmh. que mmh. chacun Vraiment, oui. Oui. Ouais. Tu le vis en même temps, toi aussi. Oui. Je vois ça. <rire> <Ouh>. <rire> Le buzz naturel euh, qui vient de l'intérieur. <rire> Une chose que j'ai vraiment envie d'aborder aussi, que je trouve qui est fondamentale euh, et que je crois qu'on a tous oublié, <rire> presque tout le monde, c'est que l'insécurité est inversement proportionnelle à la foi et à l'amour de soi. Parce que plus que tu es dans le réel, mmh. la vraie foi, qui est très liée à l'amour, la fréquence d'amour de soi, et quand je parle d'amour, toi, tu le sais, mais je le dis pour les ouais. auditeurs, je ne parle pas de... Je me regarde dans le miroir, je suis belge, je suis -tu beau. Je parle d'amour de soi qui est vraiment très profond, qui est un état d'être, qui est plutôt une fréquence de paix, de liberté à l'intérieur de soi, qui est un état d'amour naturel dans lequel on est peu réactionnel dans le sens mmh. des grosses émotions. On est juste comme en paix. Quand on est là-dedans, quand je parle d'amour de soi, pour moi, c'est ça. Et la foi, souvent, le manque de foi, c'est ce qui génère beaucoup aussi l'insécurité. Ouais. Ouais. Plus qu'on ouais, est, qu est dans la foi, la vraie foi, la foi vraiment du cœur, le réel lâcher prise de savoir que ça va être correct. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais mm. on sait vraiment que c'est là. Quand on est là-dedans, c'est sûr que l'insécurité et l'anxiété vont diminuer énormément
1: ouais tout à fait puis quand on est dans la foi enfin moi je le vois entre autres parce que tu sais ces, ces derniers temps je vis beaucoup d'insécurité financière puis tu sais j'ai pu être en révolte là tu sais à essayer de me dire mais comment je vais m'en sortir tu sais et puis finalement tu sais plus on s'abandonne dans euh, dans la foi de se dire tu sais regarde ça va être correct tu sais effectivement comme tu l'as dit je sais pas comment mais tu sais comme à chaque fois je vais passer au travers tu sais et plus les solutions arrivent à nous puis, c'est ça, tu sais, ça devient facile où, justement, il y a des, tu sais pas pourquoi, tu sais, euh, des arrivées d'argent, euh, bon, c'est pas miraculeux, mais je veux dire, tu sais, euh, qui font en sorte que, tu sais, tu te retrouves confronté à des situations, tu sais, qui, qui, qui apaisent ton insécurité puis qui te juste te permettent de te dire, je vais y arriver, <rire> de te dire. <rire> euh, mais tu vois, je le savais que ça allait aller, tu sais. Puis finalement les choses se mettent en place ou bien tu es capable de prendre action pour que tu les choses euh, se s'arrangent, tu Beaucoup plus facilement que ce que tu aurais pensé, tu Fait que oui, la foi, tu euh, ouais, l'amour de soi, le, la foi en, en plus grand que soit l'univers, tu sais, moi comme je dis toujours là, c'est euh, ouais, ça ça nous permet de ça permet de faire tomber l'insécurité euh, mais c'est pas facile, parce que ça demande effectivement de lâcher prise, de s'abandonner là-dedans, puis de, de, de voir ce qui va arriver, quoi.
0: Exact. Plus on est dans la
1: résistance, pire c'est, quoi.
0: Exactement. Plus on s'éloigne de la foi et du, de l'amour réel, de la mmh. fréquence de paix, mmh. d'amour à l'intérieur de soi, plus il va y avoir des difficultés, des peurs, des insécurités, ouais. des doutes, des inconforts. Fait que... Juste de se rappeler ça et de savoir que la peur, c'est de l'amour qui n'est pas à sa place, comme j'ai souvent dit.
1: Ah oui, je me rappelle la première fois que tu m'as dit ça, là, je fais comme « wow, c'est beau!
0: » C'est tellement... Quand on le vit après, je te le dis puis j'en ai des frissons. Je, pendant que je le dis, je le vis parce que c'est plus que des paroles, c'est vraiment vivant. Puis quand on, on sait que la peur c'est comme juste l'amour qui est comme dénaturé un peu, qui a été teinté, qui s'est maquillé, mmh. qui s'est mis des choses mmh. pour, euh, mmh. pour nous faire un peu réagir, mais elle peut se remaquiller toute belle pour redevenir de l'amour. <rire> dans sa configuration naturelle, dans le fond, c'est comme le neutron, l'électron, le proton ouais. sont dans une configuration qui n'est pas, euh, pas tout à fait naturelle. Pour ceux qui aiment euh, la, 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 la chimie, ouais. la physique ou la biologie, ouais. Mais il y a aussi une chose qui apporte beaucoup vers, dans le sens de la foi et l'amour de soi, c'est le lien entre l'expérience et l'insécurité. L'expérience vaut vraiment son pesant d'or. L'expérience consciente. Parce que combien de clients et de gens j'ai entendu dans ma vie « Je l'ai vécu, je sais de quoi tu parles, je ne vais plus jamais le vivre. » Tu sais, quand, quand on reste sur une expérience qui est très négative ou quand euh, combien de fois j'ai entendu, j'ai juste eu des ex de merde, c'était juste pas correct, c'était pas le fun, c'était juste des pas corrects, c'était juste des cons ou des folles. Ou... Mais je me dis, attends une minute, là. Si t'es rendu jusqu'à aujourd'hui, tu t'as survécu jusqu'à aujourd'hui, tu t'es encore là, il y a sûrement des choses que t'as faites de correct. Mm. Et il y a sûrement des choses dans ces expériences-là qui avaient été apprises, parce que sinon, ouais. sinon, on reste comme on est, tu sais. Ouais. Mais un enfant qui sait pas que le poil est chaud, il ne dirait pas que le poil c'est un, un maudit nono. Il va dire, OK, je me suis brûlée, j'ai compris, j'ai mis ma main où il ne fallait pas. Tu sais. fait que je trouve qu'on est... Malheureusement, la responsabilisation, c'est pas très à la mode. Ça commence à l'être plus, parce que ça fait mal. Il faut se prendre en charge, il faut se regarder soi, puis il faut comme arrêter de penser que tout un chacun pourrait être responsable de ce qu'on vit. Mmh. C'est vrai d'une certaine façon, quand on sait qu'on est plus fragile ou qu'on est plus vulnérable, mais c'est quand même nous, à moins que quelqu'un soit vraiment forcé d'une façon atroce. Euh, mais sinon, on permet d'entrer en contact avec des gens et on permet certaines choses. Mmh. Donc, de, de voir que chaque expérience nous apprend énormément sur oui. euh, qui on est, sur ce qui nous convient, sur quoi éviter quoi pas éviter? Et à chaque fois, je trouve une force encore plus de conscience et de responsabilisation. Ça, ça diminue l'anxiété parce qu'on devient encore plus confiant de dire ouais. « OK, j'ai fait ça, je suis capable. » Tu sais, je vais pas toujours virer dans la mauvaise direction. Ça peut m'arriver, mm. mais de moins en moins. Puis au père, je vais y aller à la petite dose, tu puis à un moment donné, j'ai moins peur, fait que je peux faire un pas un petit peu plus grand.
1: Mm. Oui, tout à fait. Puis tu vois, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit, justement, tu sais, soit je... Comment il m'a dit ça Soit je gagne ou soit j'apprends. Non, soit j'apprends ou soit je gagne, tu sais, c'est ça. C'est qu'en fait, chaque expérience nous amène, tu sais, euh, comme à un niveau plus élevé. Tu as l'impression de, de penser à, à Mario Kart, tu sais, les jeux là, de, de palier, les vieux jeux de Nintendo. Mais c'est ça, tu sais, on apprend toujours des expériences, puis à chaque fois, on en ressort plus grandi. Même si c'est douloureux, même si on vit beaucoup d'anxiété, d'insécurité, mais euh, c'est ça, c'est. Moi, je suis persuadée que je veux dire, euh, je veux dire, je pense que toutes les expériences qu'on vit sont nécessaires à notre cheminement, à notre évolution, tu sais. Puis, on ne fait pas toujours les choix les plus éclairés, mais si on les a faits à cet instant-là, c'est que, à ce moment-là, ça nous semblait être le meilleur choix, tu sais. Puis, on, on évolue, on apprend et puis on essaie de, ça, de faire mieux la prochaine fois. Et puis, euh... j'ai toujours à dire, moi, que chaque personne qui rentre dans notre vie, puis ça, je l'avais lu, tu sais, euh... ouais, j'avais lu ça, que chaque personne qui rentre dans notre vie, soit on doit lui apprendre quelque chose ou c'est elle qui va nous apprendre quelque chose, on va sortir grandi d'une façon ou d'une autre, t'sais. Puis c'est certain que je suis persuadée que tu sais depuis que tu sais depuis que je suis née tu sais chaque personne que j'ai croisée avait comme un destin tu sais euh, dans ma vie devait me faire comprendre des choses tu je pense si je pense entre autres tu sais je veux dire à tu sais à mon ex-mari j'ai énormément grandi avec lui tu sais puis après tu sais les hommes que j'ai pu rencontrer tu sais j'en ai pas rencontré des tonnes mais tu sais je veux dire chaque personne que ce soit des amis ou des des, des fréquentations que j'ai eu m'ont tous appris des choses t'sais sur moi-même, sur la vie, sur les autres, et tu sais, puis me permettre de, de, de faire des meilleurs choix, puis, tu sais, de, de me sentir plus en paix là-dedans, moins, et avoir moins d'insécurité, tu sais, Savoir un peu plus ce que je veux dans la vie.
0: Ben, moi, je trouve ça presque impossible que les humains ne nous apprennent pas chaque personne, ouais. chaque regard, chaque façon que quelqu'un bouge. Toujours en train de nous apprendre quelque chose, si on est ouais. présent, il y a toujours, chaque humain est tellement unique il y a toujours. Moi, ça, ça m'émerveille à chaque jour mm. de voir ce que chacun dégage, ce que chacun porte en lui, avec sa couleur, avec son potentiel, avec ses talents, avec son expérience, même avec ce que les gens appellent les erreurs, on va dire ça comme ça. Mm. Mais souvent, c'est d'une richesse incroyable. Puis je, mm. je trouve des fois, ça, ça me fait un petit peu mal au cœur de constater que dans notre monde, ce n'est pas encore quelque chose de saisi. T'sais, souvent, les gens vont juger beaucoup leur expérience très fortement, très sévèrement, avec beaucoup de négativisme, alors qu'il y a une richesse. c'est Oui, des fois, il y a des choses, c'est ça, que je, je suis très consciente, que pour, autant pour moi que pour n'importe qui, qui ont peut être extrêmement difficile à vivre. Mais ces choses-là, est-ce qu'on veut les revivre? Probablement pas. Mm. Mais c'est bon, si on a à les revivre... On ne connaît c pas. C'est qu'on n'a pas compris la leçon. T'sais. Exact, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça qui n'est pas complètement libéré. Mm. Des fois, on le sait quand même où on est rendu, mais de, ouais. de, de saisir chaque opportunité, chaque, chaque moment, puis de comprendre, parce qu'avec du recul, on voit très bien qu'est-ce qui nous a maintenu là-dedans. Pourquoi on était autant anxieux, pourquoi on était autant insécure, pourquoi X, pourquoi la peine, pourquoi. T'sais, sans chercher à analyser, c'est juste on le voit, on comprend, t'sais, on le sait. Puis on continue d'avancer avec ce bagage-là. Je pense que de voyager de cette façon-là dans la vie, c'est ce qui apporte beaucoup de légèreté, beaucoup mm. de paix, en sachant que même si des fois on ne sait pas tous les outils, t'sais, tout ce qu'on a vraiment compris à l'intérieur de nous, on sait que c'est là quelque part. Dans tout ce qu'on a vu, vécu, entendu, touché, expérimenté... Ouais. Euh, tout est enregistré à l'intérieur de nous et quand c'est le moment, ça se libère d'une façon, à place d'être coincé dans le passé avec tous les jugements, la colère, la haine, ça se libère en quelque chose de vraiment libre avec tout le potentiel qu'il y a à l'intérieur avec toutes les réponses mm. c'est magique dans le fond, moi je
1: trouve qu'un humain c'est magique oui, ouais, tout à fait, puis des fois comme tu dis, on n'a pas la réponse tout de suite, on ne sait pas pourquoi on a fait tel Telle chose où on a agi d'une certaine façon, mais c'est plus tard, tu sais, qu'on se rend compte, qu'on se dit, OK, tu sais, euh, OK, je comprends pourquoi j'ai agi ainsi, tu sais, ou pourquoi je, ouais, pourquoi j'ai, j'ai, j'ai fait telle chose. Et il y a aussi des fois où j'ai vu reproduire la même erreur parce que je sentais que, tu sais, j'avais, euh, je pense entre autres à une situation où je sentais, tu sais, que j'avais comme vraiment besoin d'aller au fond des choses, tu sais, de me, con... vraiment de me confronter à la situation, tu sais, pour me, me dire « Ok, tu sais, c'est bon, il vais, vais. faut que j'aille au bout des choses, puis après ça, je serai capable de tirer un trait avec cette situation, d'être en paix avec ça, de... de... » Ouais, je le sais que je vais faire une erreur, mais c'est pas grave, il faut que j'y aille, tu sais. Parce que, tu sais, probablement, j'avais encore plus à apprendre, ou tu sais que j'étais... Je sais pas. Mais euh, ouais, vraiment, ouais, on a, eu... oui, on a des situations qu'il faut vivre de même. C'est bien
0: d'aller au bout, au bout du bout, du bout mmh. des choses, ça... Hein? Mmh. Tu des fois, on n'a pas besoin d'aller là, mais quand on a besoin d'aller là, waouh qu'on apprend de ces choses-là.
1: Mm. On
0: sait qu'on était au bout, puis de toute façon, quand on arrive à un niveau où c'est trop, on le sait, ouais. on arrive ouais. à un point, il faut mm. que ça change, tu mm. C'est souvent là que la plupart des gens ont besoin de se rendre pour que le couvert saute puis se dise, OK, là, c'est ouais. trop, là. Mm. Mm.
1: Vraiment.
0: Mais, tu vois, quand je ne sais pas je peux dire mais, mais quand on vit de l'anxiété, c'est souvent ça, tu sais, les gens, c'est ça qui est difficile quand on vit de l'anxiété, parce que les gens atteignent souvent le point de j'en peux plus, combien ouais. de fois j'ai entendu ça en consultation, combien de fois j'ai entendu ça, j'en peux plus, je veux mourir, je suis plus capable, je, je, je t'écœurais, puis pleurait puis il y en a qui avaient envie de crier, puis tu sais, ils étaient rendus au bout, là, c'est que genre l'univers, entend moins, tu moi c'est ça qui est dur d'accepter quand on vit de l'anxiété, c'est que T'sais, dans d'autres situations de vie, les gens vont dire OK, là, je suis tanné, c'est assez, il faut que ça change. Quand on vit l'anxiété, ça se peut. J'ai déjà vu des déclics, des gens qui se font des déclics, puis c'est pratiquement terminé. C'est très rare, mais c'est pas un déclic mental. C'est comme un, un lâcher-prise total. Pis, mm -hmm. Le cœur fait ce qu'il y a à faire parce que les gens lâchent vraiment, mais sinon, ça se fait comme à petite dose. C'est ça qui est difficile. Quand tu es à quatre pattes, tu as envie de pleurer, tu es à terre, tu es dans le coin, puis. Comme envie de dire, arrêtez de me donner des coups de bâton, mais tu sais, c'est en, en dedans de nous, tu sais. Mais ça, en tout cas, pour moi, ça a été une école qui m'a appris des choses avec une souffrance qui est peu explicable parfois, mais qui a appris à, à lâcher, tu sais, de se rendre tellement à des points qui sont presque inhumains, mais pour lâcher, 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 mm -hmm. lâcher, lâcher au fil du temps, finalement. Puis, ça, même si c'est dur à vivre, la plupart des gens qui vivent l'anxiété, il y a une richesse plus grande que bien d'autres choses sur Terre là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Puis tu sais, je pense entre autres, euh, ouais, c'est ça, c'est s'autoriser à être, euh, tu sais, je pense euh, aux personnes que tu disais là, tu sais, qui pleurent, qui veulent crier, là. Il y a, tu sais, le fait de s'autoriser à être aussi de même, tu sais. Ouais. Moi, combien de fois je me suis vue, euh, tu sais, euh, pleurer, là, puis, tu sais, vraiment être en, en panique totale, et puis, enfin, euh, ouais, en panique, vraiment, tu sais, euh, ouais, en crise d'anxiété, de, 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 de pleurer, mais, tu sais, d'essayer de, de te retenir parce que tu veux sortir de la situation, fait, tu sais, tu te dis, il faut que je trouve une solution, mais, tu sais, c'est pas là que tu vas être le plus lucide et le plus apte, de sais, de trouver des solutions, en fait, tu sais tu sais, euh, va au fond là, ton, de ta crise d'anxiété, là, puis, euh, tu sais, euh, il me semble qu'après, une fois que tu as, as relâché toutes les larmes, tu as tout relâché, après, là, tu as, as comme une ouverture de, ok, tu sais, euh, je me sens apaisée, je me sens mieux, enfin, je me sens pas mieux, là, parce que, je veux dire, la, la situation ouais. est toujours là, l'anxiété est toujours là, mais, tu sais, euh, il me semble que tu as fait de la place, tu sais, pour, pour autre chose, là. Mmh, souvent,
0: euh, oui, c'est sûr que ça relâche beaucoup les tensions. Hein, pleurer, ouais, ça, ouais. ça a vraiment une utilité euh, très mmh. euh, biologique, euh, mentale, émotionnelle et même spirituelle. Mais des fois, ça nous permet de réaliser après coup, par moment, qu'on a moins peur. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ouais. Des bribes après où tu es complètement lucide, la peur est plus là. Tu sais exactement, tu comprends, mais tu dis ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé. Tu ouais. sais que ça va revenir, mais tu dis Mais voyons, j'étais où? J'avais peur de quoi? Mmh. Mais quand on arrive à sortir de ces moments-là, on sait qu'on est vraiment il y a une alchimie qui est en train de se faire. On mmh. sait que le chemin n'est peut-être pas tout terminé. Mais parce que derrière, souvent, là, les gens qui vivent ça par palier comme ça, souvent, il y a des racines qui ont été très nourries, comme je disais tantôt, de retenue. Puis la racine, elle ne peut pas lâcher comme ça. Là. Et on le nourrit, nourrit, nourrit. C'est une plante grimpante immense, avec un tronc immense, <rire> fait que de, de lâcher par bout, de vraiment accepter par bout, ça fait qu'on arrête de nourrir, fait que l'arbre commence à tranquillement pas, pas vite à, à rapetisser ou à mourir ou à donner ouais. du compost, puis à, à moins avoir d'emprise sur nous. Cette fameuse retenue de penser qu'on n'est pas assez, pas à la hauteur, pas correct, pas ci, pas ça... Pas assez riche ou assez bon ou assez bonne ou assez intelligent ou assez belle en shape, whatever, c'est quoi le passé. Puis de, de, de que tout est pas assez parfait, puis tout doit être parfait, puis de retenir ça, là, toutes ces choses-là, quand on commence à, à prendre la vie comme elle est, là, mm. et à juste respirer à travers ça, puis à savoir que, que ça va être correct. Mm. Puis à trouver tout à cet aspect à laisser la paix nous sécuriser de l'intérieur. Ouais. Ça, c'est le switch, un des switches les plus durs, de passer de la sécurité extérieure, la, que les gens nous disent « oui, c'est correct, ça va être correct », à la sécurité intérieure. Souvent, il faut passer, là, euh, comme il appelait dans le temps, le « dark Knight of the soul », des moments <rire> où est-ce qu'il fait noir ouais. longtemps. Oui,
1: oui. Ah, c'est beau, ça, la nuit noire de l'âme. Je l'avais entendu en français, mais il y a très, très longtemps, il me semble que bon, ce n'est pas le genre de choses qu'on dit souvent. Mais euh, oui, non, tout à fait, exactement. Puis en fait, euh, c'est ça qui est tellement plus apaisant, hein, parce qu'on a tellement une force intérieure là, qui est incroyable. T'sais. On s'en remet facilement aux autres, alors que on a tellement de ressources à l'intérieur de nous. Ouais. Puis c'est ouais, très rassurant, finalement, t'sais. C'est fou, quoi. Toutes les capacités qu'on a, oui. Mm.
0: Je pense que si on savait... <rire> Souvent, c'est ce que je dis, entre autres, à mon rit mon conjoint et moi. Là. Je dis, si on savait si on savait ce qu'on ne sait pas, si on ne savait pas ce qu'on sait, ouais. dans le sens que si on n'était pas <rire> pris vrai. dans toutes les croyances, les émotions, les blocages, nanana, si on ne savait pas ce qu'on sait, on... <rire> on saurait ce qu'on ne sait pas, finalement. Ouais. <rire> Mais, tu sais, euh, c'est tout un jeu de... Ouais de laisser aller pour avoir accès ouais. à autre chose mmh. à l'intérieur de nous. Mmh. Euh, qui... C'est sûr que pour euh, les auditeurs qui nous écoutent, il y en a qui vont trouver peut-être que ça a un aspect très spirituel. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai et Dieu sait que j'ai cherché, étant jeune, j'en ai lu des livres, ce que je ne fais plus vraiment maintenant, mais euh, ça a été la seule porte pour moi qui s'est ouverte de l'intérieur, de réaliser que ce n'était pas juste... Oui, c'est très biologique, mais c'était ça venait de choses qui étaient beaucoup liées à la pensée, le système émotionnel, ouais. à beaucoup de choses qui sont invisibles, mais qui ont un impact incroyable sur la biologie. Et hein. mm. à laisser ces choses-là aller petit à petit.
1: Tout à fait. Oui, vraiment. Ouais, ça demande un, un grand lâcher prise, quoi. Oui. Mm. Une grande moi, confiance. Ouais. Confiance en soi, en, ouais. en l'univers, tu sais. En est-ce que tout va se placer, tu sais, puis, ouais.
0: Mais, tu sais, comme juste, j'observe le chemin, par exemple, que tu as fait, tu sais, j'avais mm -hmm. déjà dit dans un podcast, je crois, si je te montrais la Sandra mm -hmm. que moi, j'ai connue, puis aujourd'hui, tu me dirais, non, non, c'est pas possible, C'est ouais, sûr. Ouais. <rire> Parce ouais, que, tu sais, on oublie. Ouais. On devient qui facile. on est. Tu sais, on oublie mm -hmm. ces choses-là, mais, je tu sais, on vivrait deux minutes dans la conscience qu'on était il y a... Deux ans, cinq ans, dix ans, on est au frais, là. On serait, mmh. on serait pogné, on serait pas capable, tu sais, pour les gens qui ont vraiment changé de l'intérieur, tu sais, de devoir ouais. vivre euh, comme es rayonnante, puis avec cette... parce que tu es tellement proche de ton cœur, c'est tellement beau à voir, là. Merci. C'est vrai. Mais... Ouais.
1: <rire> mais tu sais, juste des fois, je pense, euh, ça, je pense, ça peut le faire à n'importe qui, hein, peut es que tu regardes des anciennes photos d'il y a longtemps, tu sais, puis tu te vois, mais tu te vois plus avec le même œil que tu as pu te voir il y a quelque temps, tu sais. Ouais. Tu vois certaines caractéristiques, enfin, certains traits, tu sais, qui font comme, ah, euh, oh, waouh, j'étais dans un ben bain tu sais, puis je le voyais pas, tu sais. Vraiment. J'étais comme vraiment malheureuse alors que, tu sais, euh, ça paraissait pas ou, c'était comme un faux sourire ou, ouais. tu on... C Les photos peuvent, peuvent être des bons indicateurs aussi, tu sais, où as des choses qui te frappent, tu par rapport à certaines... Ouais. ouais.
0: C'est hum. drôle parce que pendant que tu parles de photos, ça m'emmène à un autre sujet que j'ai envie de parler avant qu'on mm -hmm. termine, c'est qu'il y a une chose qui semble être très, très anxiogène pour bien des gens à notre époque, c'est la sensation d'être « behind », d'être comme en arrière. De, il y a des gens, mettons, qui regardent les réseaux sociaux et disent « Oh mon Dieu, ils ont une maison, ils ont une oh grosse Dieu, maison, ils ont des enfants parfaits, ils ont une femme parfaite, ils ont un mari parfait, ils voyagent, tout est merveilleux, ils sont super heureux, blablabla. Bla, bla. » J'en ai souvent parlé, puis ça... Même si les gens ne le disent pas, il y a constamment une petite souris, un petit hamster qui roule là, à l'intérieur pour dire Ah, oh, eux sont mieux, moi je suis passée, eux sont riches, nan, 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 ben oui. Puis moi j'aimerais savoir plus, puis ma vie est misérable, puis eux, c'est merveilleux. Puis euh, de s'imaginer ces choses-là, c'est sûr que moi, souvent, je vois les deux côtés de la médaille. Ouais. Je vois des gens qui sont extrêmement adulés par d'autres. Mais moi, je sais que ce qu'ils vivent, c'est vraiment, mais vraiment pas drôle. La plupart des gens ne voudraient pas vivre ça. Est-ce mmh. que tout le monde qui sont adulés vivent ça? Non. Mais très souvent, je vous invite les auditeurs à faire très attention. Je ne vous dis pas de juger les gens quand vous regardez les photos, vous regardez les médias sociaux, mais focussez sur votre vie, à vous. Ça ne veut pas dire de ne pas regarder ce qui passe. Je ne vous dis pas de juger, de critiquer. « Ah, oh, ils ne doivent pas être heureux. » Ça ne nous regarde pas, dans le fond. Ce qui nous regarde, c'est d'avoir une forme de recul par rapport à ça. Ce on, si on le regarde, c'est parce que ça nous fait du bien. C'est pas pour se rabaisser, juger les autres, les rabaisser, se comparer. Puis malheureusement, les médias sociaux, ça sert énormément, énormément à ça. Ouais. Fantasmer, se comparer, rabaisser les autres, se rabaisser, juger, etc. Donc, de focuser sur sa vie actuelle, tu sais, la vraie vie, là, à faire à quoi ma vie? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui génère de l'anxiété? Il n'y a pas une vie qui est pareille. Il n'y a pas personne qui a le même chemin de focuser sur s'il y a des choses que je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux l'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour vivre moins d'anxiété, moins d'insécurité ou pour changer des aspects de ma vie qui me feraient du bien?
1: Oui. Vraiment. puis tu sais, je vais revenir rapidement, tu sais, sur ce que tu disais, là, par rapport à, tu sais, justement, au fait de ce qu'on voit, tu sais, des autres, là. C'est parce qu'on voit un certain aspect, tu le sais tellement pas ce qui se passe, tu sais, dans leur tête, en, une fois que la porte est fermée, dans, pour un couple, enfin, tu vois, c'est certains peuvent avoir la belle vie en apparence mais oh mon dieu qui sont malheureux ou que tu sais le couple se chicane ou tu sais sont sur le bord du divorce sur le bord de la faillite parce que ils vivent au-dessus de leurs moyens ou tu sais tu le sais pas. Puis moi ce que j'ai fait et ce que je continue de faire c'est que tu sais c'est vrai que les réseaux sociaux tu sais je 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 suis quand même pas mal dessus mais je euh, sélectionne beaucoup ce que je regarde c'est fait que je me suis désabonnée d'énormément de comptes même des personnes tu sais que 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 j'aimais beaucoup parce que tu sais moi ça me faisait travailler le mental c'est puis la comparaison fait tu sais je me suis dit regarde c'est négatif je dés, je me désabonne je ne les regarde plus ou si je choisis d'aller les voir c'est de moi-même et ça sortira pas automatiquement dans mon fil d'actualité fait que tu sais ça c'est des, des... Des choses qu'on peut faire, tu sais, ou bien aussi de, de, de les regarder, mais avec un certain détachement, tu sais, ok, c'est leur vie, mais en même temps, c'est juste ce qu'ils veulent me montrer, encore une fois, comme quand tu croises quelqu'un, tu sais, que, t'sais, des fois, tu passes devant des maisons, tu sais, les maisons sont super belles, ils ont un bateau, tu sais, le gros pick-up de l'année, tu sais, mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils vivent, puis, tu sais, ils sont peut-être endettés au-dessus de, tu sais, à n'en plus finir, tu sais, fait que chacun sa vie, puis c'est ça, tu sais, c'est. Moi, est-ce que je suis bien dans ma vie, tu sais? Puis effectivement, comme tu l'as dit, tu sais, si je vis de l'anxiété, ben, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour changer ça, tu sais? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelles décisions je peux prendre, tu sais? Est-ce que je dois changer de travail, tu sais? Changer de lieu de vie, de... de... C'est ça, tu sais? Qu'est-ce que dans mon entourage, je peux modifier, tu sais? Mmh. Ouais,
0: vraiment. ça, ça c'est vraiment fondamental. Et aussi, d'avoir des objectifs réalistes. Je suis la ouais. fille qui croit. Si même si quelqu'un me dit, moi, je veux faire 50 millions par année, il n'y a pas de problème. Il n'y a mm -hmm. aucun objectif qui n'est pas réaliste. Peu importe c'est quoi, là, je veux être mariée avec euh, Tom Cruise. Ben là, en tout cas. après moi, après moi il n'est peut-être pas libre, mais en tout cas, mettons quelqu'un qui me dit ça ou avec Miss, euh, Miss France ou je ne sais pas, whatever qui. Peu importe c'est quoi l'objectif, tout le monde peut, peut atteindre leur objectif. La seule chose, mm -hmm. c'est que des fois, les gens. Se mettent des objectifs pour hier dans un très court laps de temps, ouais. extrêmement élevé, et sont très durs envers eux et ils ne lâchent jamais. Et y a, la vie est plus drôle, il n'y a plus de place à rire, c'est comme ça, ça doit être de même, c'est comme très militaire, c'est très carré. Et je pense que ça manque de respiration, ça manque de légèreté. On fait juste le dire, puis il me semble qu'on étouffe, là, Il
1: n'y
0: ouais. a, y a pas de Il a plus de, on dirait, de leur propre eux-mêmes à l'intérieur de ça. C'est comme juste une boîte carrée, un mental qui se promène puis qui dit, moi, c'est ça que je veux, versus quelque chose de léger, de lumineux, de vivant, qui est un ouais. y Et je me répète, il n'y a aucun objectif qui n'est pas correct, mais c'est la façon de voir l'objectif et de s'y rendre. Parce que ça, ça crée souvent beaucoup d'anxiété et beaucoup d'insécurité. Souvent, les gens qui veulent absolument avoir des objectifs comme ça très durs, c'est souvent des gens qui ont une forme d'insécurité euh soit financière euh, ou peu importe à quel niveau là, à l'intérieur de moi Oui,
1: tout à fait, mais tu sais, on, on nous a aussi éduqués dans le sens que euh, pour arriver à nos objectifs, tu sais, il fallait que ce soit militaire, il fallait que, tu ouais, soit discipliné, puis, tu sais, c'est sûr que, tu les gens pensent qu'il faut effectivement qu'il y ait une structure carrée, puis que, tu sais, on s'en tienne, tu sais, je pense entre autres des fois au aux entraînements, euh, euh, fitness ou autre, là, si tu n'as pas ta, 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 ta routine, enfin, tu sais, que tu tiens, euh, si tu lâches un entraînement, c'est quasiment comme si tu es en échec total, alors ouais. que, tu sais, faut de la souplesse là-dedans, ouais. mais ça demande effectivement de, de, de s'adapter, ça demande peut de, 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 de lâcher prise sur certaines, certaines choses et puis euh, bah, de... de... Ouais, de lâcher prise, je ne pourrais pas dire autrement. Tu sais, ouais. euh, ouais, D'accepter la... que, que tout... Euh, de pas avoir le contrôle, excuse-moi, je te coupe, mais de ne pas avoir le contrôle, puis là, ben, le contrôle ramène à... C'est ça, tu sais, euh, la recherche de contrôle, c'est l'anxiété.
0: Exact. En fait, la recherche de contrôle, là, surtout dans l'insécurité, c'est vraiment la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Mmh. L'insécurité, mmh. c'est exactement ça. La, la peur, on est convaincu qu'on va perdre une situation ouais. quelque chose, quelqu'un de l'argent, euh, l'amour, euh, whatever. Mm. Et je, je crois qu'à partir du moment où on commence à identifier qu'est-ce qu'on qu qu a peur de perdre, il y en a que c'est leur job, il y en a que c'est leur famille, il y en a que c'est la peur de perdre leur statut, leur standing, leur whatever. c'est quoi que les gens ont peur de perdre. Puis à partir de là, quand on commence à identifier qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui fait qu'on a tant peur, souvent on commence à à démystifier les choses puis à libérer des choses à l'intérieur de nous ouais. c'est sûr que c'est un sujet tellement vaste que, que je trouve très intéressant puis on pourrait on pourrait en parler, en parler, en parler ouais. <rire> <rire> à l'infini um, mais en tout cas je te remercie d'avoir été là mais ça, ça fait plaisir, hein? merci à toi d'avoir partagé ton point de vue puis une partie de ton ça expérience fait plaisir. sur l'insécurité
1: c'est toujours un plaisir de faire un podcast avec toi. <rire> ah, moi aussi, j'ai déjà hâte au
0: prochain. Puis euh, merci ouais. aux auditeurs d'avoir été là. Puis euh, si c'est toujours vos commentaires avec grande joie. Puis euh, sur ce. On... À la
1: prochaine. À bientôt. <rire> bye, bye bye.
0: Merci d'avoir écouté mon podcast. Je t'invite à liker, à partager, à commenter, à venir me voir sur Instagram pour voir mon contenu, à m'écrire sur des questions et je te dis à bientôt.